0: 买车卖车，新车好找不？海虎山见面了啊！这个昨天没录节目，因为昨天太忙了。嗯、呃，正好这个有平台啊，就说能不能录一个跟网友互动的啊？录这么一个小视频啊？所以录那个、录的时间又比较长，又得掐字幕啊，呃、嗯，确实挺耽误功夫的。然后昨天又大视频又上线。弄那个。哎呦，这个就就实实在是忙不过来了啊！等等我弄完了，夜里都快一点了啊，早上七点多又起来啊，因为这还有网友来卖车啊，所以昨天没录啊。嗯、呃，昨儿今儿啊，北京这个疫情啊啊呵呵，嗯。我看手机推送啊，顺义已经进入战时状态了啊，嗯，战时状态啊，因为最近出了几个病例嘛。咳咳早上来，你看我从五环下了，呃，走绿汤路，那个一个匝道嘛。往常周六来都是堵车的，那匝道你都下不来，在匝道上就得堵。因为下了之后，就是第一个路口，就是正对着那个奥森的一个公园的东门儿，它有好几个门啊。第一个就对对对,对这个东门第二个路口过去是那个左转啊，都是左转，左转之后是免费的，有一块停车地啊。然后同时也有一个奥森的北门啊。往常呢，从五环盘渣道上立汤路这俩路口啊，一到周六周日巨堵无比啊。嗯、呃，但是今天来呵呵稀稀拉拉的、啊，等红灯排队前面就有八九辆车啊。这个疫情一到这种程度了，就没人出来了啊。现在北京的公交地铁开始限流了。哎呀，这个顺义这边包括西石库啊，这接连出了这几个病例，包括再往前是大山子啊，嗯，这个怎么说呢？春节前应该是最火的时候，你包括昨天啊，手机推送北京市政府就宣布了，今年北京不不搞庙会。嗯，包括我看一些寺院呀、啊，包括一些教堂什么的，也都发文了，都暂停了，啊，什么时候开放等通知吧，啊，因为西什库那边呢是有一教堂啊，然后庙会呢，你要不提前说吧也不合适，你看去年是春节的时候说庙会不搞了，但是呢，筹备一个庙会啊，至少至少现在你就得动手了。咱这庙会搞多大，要多这个商户啊！有的是做这种表演的，比如说撂跤的啊，呃，顶竹竿的啊，说相声的，编戏法的啊；有的呢是卖小吃的啊；有的是卖一些，比如风筝啊，啊，那个小风车啊，啊，卖一些，比如。扭转乾坤嘛，卖一些牛年的一些小吉祥物啊，对联啊，春联啊啊，你基本上现在就得动手了。去年那个呢，让很多吃庙会这碗饭的人赔的一点儿掉哎、啊，所以今年就提前说，所以这政府也是考虑到这些商户吧啊，现在这种状态，谁也不敢搞这种大型的这种。人员聚聚集的这种活动了，啊，所以也就别让商户去备货了。这个疫情呢，对于这个车市的影响也是很明显的，啊，嗯，来车市的人明显就变少了，啊，这两天我不是一直在说吗？上下班都不堵车了，呵呵奥森都没人去了，呵呵你就可想而知了啊,啊，奥森都没人去了。啊，这个，因为奥森呀、啊，它是不要票的、啊。奥林匹克森林公园，它从北四环外一直弄到北五环外，非常大。啊，里边小山小河的，啊，园林规划呀什么的，真是挺好的。啊，你逛去吧，好家伙、啊，这一天你逛不完。就是纯粹的一个公园啊，也没有那么多。商业化的东西，很多人都去奥森跑步啊，因为他有那个塑胶的那个跑道，就是他有一段是这样的，就是这条路啊，可能有一半是柏油路，有一半是那种棕红色的颗粒状的这种塑橡胶跑道，所以很多人去那跑步啊，因为也没有机动车，那阵不让走机动车，啊，环境特别好啊，现在连奥森这都不堵车了。昨天前天，因为事儿太多了，我都停老板走的，都六点多了，六点半吧，好像是。我临走之前，我还趴窗户看了一下，我们这楼边上不都是村里自己盖那个四层五层的，自己村里在自己宅基地上盖那楼嘛，然后出租嘛。六点半了，因为五点多一点北京天就黑了啊，六点半都黑透了啊。我趴我窗户一看，好家伙，这几条马路上啊，连个人都没有。往常我这村里啊，旁边这旁边这村里啊，这么多宅基地上盖的四层五层的啊，稀稀攘攘的。他到什么程度啊？就是骑电动自行车啊，都能查起来，都能堵塞啊。就村里这小道都能塞车，谁和谁塞上了，一堆电动自行车。之前是就这么火。一五一六一七一八， 15, 16, 17, 18, 现在晚上六点半，我一看，这马路几分钟过一个人儿，哎呦我老天哪！你说现在北京这人啊、哎，真是少太多了啊！今天、明天、呃、昨天都是来卖车的啊，也都是比较着急啊。一聊呢，哎，反正或多或少吧。也都是做买卖受影响。这个呢，对于北京来讲呢，这次应该算是第三波疫情了。啊，四月份开始复工复产，大家觉得都挺好的。结果四月、五月买卖，哎，都都挣着钱了啊，各行各业都是挺好的。哭嚓，六月份新发地，这一下就歇了两个月，啊，因为高风险、中风险、低风险。你想十四天，十四天，十四天，你就这么弄，<咳>你你可不是这俩月嘛。六<咳>月中旬的事儿，这一竿子就弄到八月八月初去了，就北京疫情才算摁住了。这第二波啊，其实让很多人就绷不住了啊，因为你二月份的时候是吧，那种氛围之下还能免点房租，六七月份谁给你免？对吧？<咳>很多人把最后的这个战略的、战略储备拿出来了，进货呀、扩扩张经营啊，这个那，六七俩月一下歇那了然后呢，八月、九月、十月、十一月，哎，还能坚持的呢，就缓缓上点来了啊。但是呢<笑>，这一下，哎呀，这个。你看，昨天我看见发文嘛，什么婚宴呀、啊、茶话会呀、啊、团拜会啊，就是尽量还是尽量还是不要举行啊。那你这个首当其冲的就是餐饮业呗。往年了，元旦、春节，你说往年这都是餐饮业的挣钱的时候，对吧？今年就是十一挣着了，五一也算是能营业吧。十一肯定是挣着了，但是这个确确实影响挺大的、啊，啊，这个年底了嘛，这个很多网友也提了很多问题，咱们也逐一回复一下吧。有一网友问呢，这汽车买回来怎么保养？你要说省心呢，咳咳就说、是、将来卖的时候也好聊，你就去四 S 店，啊，这是最省事儿的，全程电保就完了。但是，可能你会觉得贵啊。四 S 店呢，这个对于您车来讲呢，相对于它是有保障。保障在哪儿呢？四 S 店本身是一个独立的经营经营主体，它有它自己独立的一个营业执照，它有独立的法人，这是第一。第二呢，它有厂家的管控啊，嗯，特别是一些非常就是。你开他们家品牌一四 S 店，你想赔钱特别有难度的啊！你比如说这个丰田、本田啊，你比如长城啊，你现在开这么一个四 S 店，你说要要想赔钱，确实挺难的。呵呵所以呢，这些经销商呢，还是都是比较，就特别珍惜这个，是吧？也不像别的，斯巴鲁可干可不干。标志学龙、雪铁龙可干可不干啊，所以有些售后就咱就不好说了啊。厂家的约束力也就很弱了。为什么？人家打心眼里人就不想干了，干你们这牌子的四 S 店老赔钱，你还这个那个，那就索性就不干了。所以有些事还不好办。但你要去什么丰田、本田，啊，你真是急了眼了，你就打四零零呗，那就投诉呗，那他还着急了呀。因为他这这他挣钱呢，啊，所以我建议呢还是去 4S 店、啊、嗯，毕竟呢有些事儿吧还好办点啊，因为你路边店的话，他这个是吧，今儿在明儿不在的啊，我今儿发微博还问来着，就是您的车您是去 4S 店、电商平台还是汽修厂做保养？嗯，有一个网友给我的评论，我觉得印象特别深。他说呢，他是老去一家汽油厂，说那汽油厂干了二十多年了。哎呦，我说这个不容易，就按现在就以北京的现状，说汽油厂干二十多年，太难了啊！不是说你不愿意干啊，也不是说汽油厂说就开一家赔一家，也不是这意思。他汽油厂能挣钱，但是二十多年。还能维持，这真是不容易啊！这基本上就是一代人啊，一代人的青春就耗费在这儿了。现在北京呢，你像干汽修厂吧，首先这个执照就很难办，这、就是第一。第二呢，它是往外啊，让你往外走。嗯，因为它牵扯什么呢？第一，你的环保问题。你做汽油厂，你更换这些油液滤芯儿，你这些东西都属于对环境有污染的，特别是换下来的这些油液。你说换来的机油啊、变速箱油啊、后桥油啊，对吧？防冻液呀、啊，等等等等，刹车油啊、转向助力泵里边的那些油啊，等等，你往哪儿倒，它牵扯一个环保的问题，包括你换来的这些。用旧了的火花塞啊、刹车片呐、啊，对吧？这些耗材，这也是有一定污染性的。这是污染环保啊。第二就是您的这个消防，这个车呀拆也装啊，包括也动一些家伙啊，它难免不产生一些火星子。啊，你在汽修厂你干过你就知道了，保不齐就会出现一些火星子啊。电砂轮啊，手枪钻呀，啊，包括钣金大师傅用那家伙，而你周围有大量的油液，你说咱把防冻液点着了，这这难度太大了啊！但是呢，你这里有这么多的机油用完了呢，没用的，还有这么多的包装纸、包装壳，然后呢，还有这么多高温的设备，比如说这发动机着不着？这一着是不是高温？包括你给人家。修电路，那这电路，那会不会出现打火花的情况？等等等等等等。所以呢，消防安全这也是一个非常容易出问题的地方、啊、第三个呢，就是您这个扰民的问题。你说咱修车，那不可能没动静吧？对吧？你说你我我拍举升机视频，那那就是汽修厂的举升机。你听听那背景噪音，叮咯当了当啷，叮咯当当了当啷的。对吧？您试车踩油门是吧？拆这儿弄那儿，好家伙，这周围居民干不干、啊、所以呢，现在汽油厂呢，在北京其实挺难做的，不是说技术不到位的问题啊，不不不是这意思，不是说一开就赔，也不是，它也有挣钱的啊。主要就是现在呢，环保的这种考核压力，包括安全、啊、安全生产。啊，扰这个扰民，你周围的居民都烦，天天打,、啊啊啊、打电话啊，什么街道啊、居委会啊，又是打电话，这个那那当地的这个主管部门他也受不了，那只能让你走啊。所以北京要汽油厂说干二十多年没挪没挪窝，那实属不易。嗯、呃，这也是没办法啊，没办法。咱们现在这个汽油厂这块儿。哎呀，我觉得还是应该再探索一个更加适应这个二零二，咱就按二零二一年说吧，也没几天了，就明年了，还是应该适应这新的时代。对于您这些环保、消防、安监、扰民，还是应该有自己的这个新的一套管理的这种标准出来啊！你不能全轰到六环外啊，毕竟这个。六环里边住的人还是挺多的啊！这个北京这个六七百万辆车，可能相当一部分都在六环里边。我也去过一些比较高大上的汽修厂，他们的汽修厂呢，首先啊，人家呃周围啊，它是有那个电动门的，电动门呢，外边还有那个大棉毯子啊，这个起到什么作用呢？第一。这个车间里边的噪音呀、排气呀、就废气啊，它跟外边有一个相对封闭的一个措施。这这个这个电动门啊，然后呢，那大那个棉毯子呢，相当于有一保温啊，因为冬天很冷，所以车到了那儿呢，那电动门卷起来，然后你往里开啊，大棉毯子上面都有那个防滑处理啊，它不会把你车划伤，你开进去就完了。你开进去之后呢？他那门就降下来了，大棉毯子也也跟着，这样的话呢，里边也不冷。停到工位上之后呢，有些活是需要着车的，他会在你排气管子上插一个那个管把你的废气全采集出去，然后进行一些无害化处理，再排到大气层里边，那个给我印象还是挺深的。然后呢，这个维修车间的地板非常的干净。他专门的油液这个回收啊，油液的收纳处理非常干你看这地板吧，哎呀，真是你看不出来这是一个机修车间、啊、然后呢，这个工位上呢，油液是有专门处理的，尾气是有采集的，然后整个车间跟外面这个空气相对是隔离的确实、啊、做的挺好，但是吧，这个成本就很高了。因为你不去四 S 店，最主要的诉求是什么？你觉得它要贵。可是这个汽油厂如果做到这个份儿上了，它就不可能说比四 S 店还便宜。因为有些汽油厂呢，它就是我去了之后一看，好家伙，我说你这便宜不了。它没错，我们这收费跟四 S 店这说不好谁便宜。没办法，不是所有四 S 店都机油车间都做到我这样，我做到这样了，所以我收费就不可能便宜，成本在这儿呢。所以说你去外头保养去，这真的是得看，啊，再一个呢，你说读电脑，那你专用的这件就高了，啊，专门读奔驰的，专门读宝马的，这个一个品牌一套东西，太贵了，啊，你说通用型的，什么车都能读，那很便宜，但是什么都能读吧，他又反过了一个问题。啊，你也就看看皮包，因为你权限不够啊。包括对一些故障代码的这种解析啊，你通用型的也差点啊。但是便宜啊，所以这里边确实就很麻烦。咱是咱,咱们咱听众朋友们都是喜欢车的，所以有时候你也可以自己琢磨琢磨，这汽油厂做的这么高大上了，环保啊，对吧？噪音呐、啊。啊，这个消防安监呀，生产的这种安全保障啊，他做这么到位了，就像我刚才说这种情况，您觉得他可能比四 S 店便宜吗？他如果比四 S 店还贵，那您那他会选择这家店吗？因为你扪心自问啊，就是我不去四 S 店的原因是什么？对吧？你不能离开钱儿吧？你说跟钱儿没关系？当然了，有这种个案，但基本上都是签。儿啊，都是签。儿啊。像有些地方说我们这儿没四 S 店，哼，我想去呢，我花多少钱我都去，去不了。我去一去一回一两千公里，我去它干什么去？就凑合弄弄得,得了。这是有的，比如说新疆，比如说云南，比如说青海啊，比如说西藏、内蒙，那四 S 店数量很有限。但这个这地儿太大了，啊！你像新疆，早上六点多出门，开到晚上六点多，您这个线你都没开出去。你说呵呵这个城市几十万人，那个城市一二十万人，那个城市三四十万人，这几个城市之间的距离都奔着八九百公里呢，这几个城市都没有四 S 店，那您就真没招了，对吧？但是呢，大城市里边基本上还就是一个钱的问题啊，所以现在汽修厂我觉得也很难啊。你说把价降下来吧，那很多东西就到不了位啊。你要符合现有的这种法律法规啊、管理的这种调控的要求吧，你看现在这种说什么都做便宜了，它又符合不了啊。就像这种汽修厂，刚才我说那个啊，电动门呀、啊。大棉毯子呀，排气就是你一着车后边那排气东西东西统一收集了，然后做无害化处理再排到排到这个这个外边去。这很多年前就这种洗车场，因为我去那儿都是好多年前的事儿那收费就是贵啊啊，所以也是挺难的啊。我们呢给您的建议呢还是就去四 S 店啊，因为什么呢？一个完整的。拖费的保养记录，对于您将来卖车是有好处的啊！你看我前两天不是来俩别克二五 S 吗<咳>？一个呢是五手车，四手五手了，我记不住了。然后呢，还还是外转经，但是全程电保。另外一台车呢，北京个人一手，还没过户啊，还是原车漆，但是没有保养记录。你看那个全车电保的。来了就没，那原车漆的没有保养记录的北京个人一手的，卖了就卖了好几天。你这里是有差别的，那是有差别的，外转京四手了五手了，哎，还换过翼子板，但是人家来了就没，啊，所以有些事儿您还是得琢磨琢磨琢磨啊，因为将来您卖车的时候。您就知道了，呃，特别是现在买车越来越挑啊，要记录，要这个，要那个，那个这个，这个那个，咱这啥也没有，你可咋整<咳>？要么呢，你就去那汽油厂，你把那儿所有的结账单你都收好，啊，汽油厂给您相关的是盖章啊，是签字啊，汽油厂给您做确认，然后你把那单子一张一张一张一张都留好。你要不然你就这样做，否则的话说不清楚啊。就是你都说不清楚，你说我们在我们往外卖，我们怎么说去？对吧？好卖的给的价就是高，你不好卖的那就是给的低。您说是不是这道理啊？嗯、呃，反正就这么一情况呵呵。这个给大家也举了一个非常鲜明的案例。你去四 S 店呢，就是相应的来说吧，有保障，油液滤芯啊、皮带、火花塞啊什么的。但是呢，去四 S 店吧，它也有一些风险啊。原来我也说过，包括我自己去四 S 店，那不也跟我这大忽悠吗？啊，几千公里的车，刚跑了几个月，说去那儿换个机油去吧。结果好家伙，非让你非说你这空调有异味儿，我勒个去！我说你都没上我这车，你就知道我说空调有异味儿。现在检查空调异味儿，就站在车外边，在车不着车锁着车的情况下，你就能看出这车有空调异味儿。服了啊，我真服了！你这就好比我这个录这电台节目，我就开始跟着演哑剧，是吧？然后各位就在那听听我在这儿演哑剧啊！你说这玩意儿不是扯犊子呢吗？最后收了是149还是159啊？反正150块钱左右吧。后来那个把车给我，说你别走，我当着你的面我把这手榴箱拆了，你看一眼这滤芯什么情况。抽出来一看，那滤芯上树叶的小虫子的尸体都有。我说你这个一百五是一百四十多一百五， 150, 我给忘了，就说一百五吧。我说你这干嘛呢？这一下，嗝儿嘎了。维修顾问、维修接待、机修的头、包括维修总监全出来了。这个那个那个这个啊，我们这不用高压气儿，我们不让用高压气儿吹空调的。我说这几片树叶用高压气儿吗？搁地上磕的磕的，是不是不是就出来了？你跟我说高压器，我说你看看磕的磕就就就就这么点浮尘，磕的磕的就完了，然后有两片树叶，一个小虫子的尸体。我说这用高压器吗？什么叫厂家说不让拿高压器滋、啊？你看这这就是很牛的品牌，就这么胡来，啊，最后收你的钱。我说你这钱怎么花的呀？就拿那空气清新剂，这不是有空调出风口吗？挨个滋一遍，齐活。我勒个去！我说这东西，第一啊，这车锁着门呢，都没开门，你就能判断这车空调有异味儿。这才几个月、几千公里的车，这是第一点。第二，这空调滤芯，你好歹磕的磕得的，对吧？第三，您收这钱，咱买那空气什么清新剂。这咱就按一百五算嘛，你得买一麻袋了吧，啊，所以就是各位去四 S 店呢，他也存在这些问题。可是呢，我还想提醒你，四 S 店出的问题，汽修厂同样会出现，这点您认不认？四 S 店能出的问题，汽油厂同样。我原来也在汽油厂短暂工作过，那这这怎么怎么蒙客户？那就听听领导的呗，领导让你怎么干怎么干呗。收了你全合成机油的钱，给你加一个黄片儿，对吧？一桶四百九十八，给你加的时候就一桶一百二了。那我在汽油厂时，领导就让这么干，啊。所以我我最起码我干过那么非常短的一段时间，我就说我亲身经历的，他他就这么安排的。那你能说汽油厂没发生过这种事儿吗？那我就亲身经历啊，就就这么安排，你就得这么干。所以呢，就是您去汽油厂也好，您去哪儿哪哪也好，这些事儿还是得盯住了。你不盯住了，这问题只要存在着利益关系，它就有可能发生，对吧？啊，因为我刚才举那四 s 店，那也是我亲身经历。的，我说汽油厂这么收你四百九十八一桶，我给你加一百二一桶的黄票，这这事儿也是亲身经历的。<笑>所以您甭管您去哪儿，盯住了啊，这一点都没有。你包括来我这儿聊天的网友啊，有的呢是一些啊那种单位的啊，一说我这车没有记录，我去汽油厂从来不花钱。呵呵我说您呐，这不是一个值得炫耀的事儿啊，咱先不说这个。什么什么记忆什么法啊？什么记忆什么国法？咱不说这事儿啊。我说为什么呀？我说原来我在汽修厂的时候也有这种啊，这一片管事儿的车送来，甚至于得我们去他单位把他车取回来给他做保养，一分钱不能收。我说您呐，别以为没给你要钱，您就挺嘚瑟。我说啊，我这不是开汽油厂的，你也不上我这保养了，咱俩就是扯闲篇儿。咱就这么说，平时拿的不老少了，到保养这还不给钱，我可能给你加全合成吗？对吧？我肯定给你加最次的，反正五千公里这别出什么事儿就完了。对吧？几万公里之后车不行了，那你赖得着我吗？你都开几万公里了，因为原来也有你说这世界也很小，啊，也是一个。你看有新二代，有富二代啊，有拆二代，那个是那个二代啊，然后就像是他那车，说让我看看，哎，我一看这车，我说我这车眼熟啊。我说我在汽修厂是保养过这车呀、啊，啊是吗？我说是不是什么什么单位的？他说对呀、啊。哦，我说我知道。他说你认识我老爹吗？我说不认识，哼，我就一干活的。但这车这车牌号我知道，这车里边这磨损我有印象，给他换过机油啊。我说你看这声不对，啊。他说是啊。就是因为不对，他才麻烦你看看。我说：“这不用看了？加的最次的机油，您这个混合混合喷射的车，哼，加的是黄壳，而且还是最次的黄壳。”当时就懵了。他说：“不能啊，这个那个那。”我说：“您说那个呀，是他当时要在这干，没有您爹是签个字盖个章，他干不了。”签字盖章的时候，该给的都给完了，后续你还没事儿，还去那儿不花钱，人嘴上是这么邀请的，来呀、啊，来呀、啊，上我这儿，我不您这那不要钱，您就不应该去。我说你看到没几万公里了，这发动机这声都不对、啊，<笑>所以我说千万别嘚瑟，因为你不知道人家会用什么样的方式来报复你，我说这就叫报复。你还说不出什么了？我说这也不像说好、啊，我把你这个刹车给你动动手脚，我让你家出门死在这车上。反正我觉得啊，就是出门在外，一把是一把啊。嗯，因为咱这听众朋友当中有很多都是一些特殊单位的啊，可能您出去保养去就,就是不要钱，但是我得提醒您了，一把是一把。车上给你动手去啊，太容易了啊！您别是吧？嗯，有些事儿吧，你就得权衡好喽啊。权力呢，确实好使啊，但是你不能摆平所有的事儿。人呢，也不可能所所有的事儿都懂啊，所以该花钱还是要花钱。否则的话，这车呀，真是，嗯，就车本身啊，它就是一个机器啊，它没有感情，它也没有七情六欲啊，嗯，但是有可能这车就平白无故就这么被折腾废了啊，嗯，这就是网友嘛问我这个保养的事儿啊，我给您答复就是这样啊，不论去汽修厂去这儿去那儿，还是得盯住。了。嗯，你说平台也好，汽修厂也好，四 S 店也好，有没有可能用到假件儿？有啊，有。你像有些嘎七嘎八的车，四 S 店早就就是当时卖就很少，停售都超过十年了。然后你说你去四 S 店换件儿，那有些时候四 S 店只能去汽配城抓件儿。因为我原来去汽配城就看见四 S 店跑这买件儿。没办法，啊，你找厂家，这车都停产十年以上了，有的是真给你定，有的呢就是给你瞎凑所以有些事儿还真得盯住了，嗯，但是甭管你去哪儿吧，您的如果是四 S 店的能查出来，如果是电商平台，如果是汽修厂。一定要把每一次去的单据纸质单据要留下来，啊，这一点很重要，对于你卖车的时候是有帮助的、啊，至于说假件的问题嘛，啊，假皮带，啊，呃，一些刹车片根本就不靠谱，啊，这我们都遇见过，但是那么显眼的假皮带，那么显眼的假假刹车片。在四 S 店倒是没遇见过，啊，但是外边的平台、汽油厂、啊、倒都是见过，啊，假的不能再假了，啊，所以各位还是自己多，你要整不明白，你就四 S 店就完了啊，咱别费这劲了，啊，你说这车圈里，你要说你会修车，那也行，对吧？就今天那个微博上那个网友说，我原来就是奔驰店的维修技工。我现在出去就借人汽修厂的设备用，给人点设备使用费，我都自己干。那您要有这两下子，那行；您要是似懂非懂，啊，网上看个教程，是吧？小视频平台看几段小视频，嚯，您就去汽修厂指点江山去了。那人机械工心里想：操，这傻叉又跑这儿，逃避到逃避到了，呵呵，那哎，糊弄你还不容易吗？所以各位呢，咱就别，是吧？就是那是人家的买卖，咱不是吃这碗饭，的。该交钱交钱。啊，您整不明白你就四 S 店。啊，你帮括我,我去那个，我开了几个月几千公里的车去四 S 店换机油去，你这不就到别哦给给钱坐啊，没问题，给你钱你坐，咱不跟你抬这个，我倒想看看。车门都没开，车我还锁着呢，你怎么就知道空调有异味儿？啊，就是这个，就是那四 S 店是人家的买卖，不是我的，对吗？所以有些时候呢，别抬杠，啊，该做做，但是做完了，您这效果，我当着你的面拆开看，把你吓一跳是吧？你这么着糊弄多少辆车主了是吧？没遇见过一个当着你的面儿嘁哈喳把车这块这个手套箱拆了，空调里面拿出来，没遇见过是吧？今儿你就遇见了。咱要讲理，咱这时候讲，证据确凿，咱这时候讲。车没开走，监控拍着，你把钥匙给我了，因为我交完钱了。好，到那边打开车门拆，到你面拆。啊，所以咱要是整不明白呢，咱就勤盯着点啊，像四 S 店也好，汽修厂也好，嗯，一般它都有监控。再一个呢，不要跟人家抬杠。你像我这个呢，是我为什么不跟他抬这杠呢？因为你要给我做保养，你说要非要多收这笔钱，我交，行吧？你当时要把滤芯给我换了，我绝对不说什么，走人。你要滤芯没给我换，给我清干净了，我也不说什么，我走人。但是换完机油了，换完滤芯了，哎<笑>，所以各位啊，我就说这么一个事儿。您自行把握这尺度，就到人家的地面上，人家的买卖，有些时候别太像原来我说过的案例，还有好几个网友不爱听，还跟我这没没聊的。那个案例啊，我反复说过，就人家就俩举升机，你把车开人家那儿去，然后呢，嫌嫌人家贵啊，换四条轮胎、变速箱油、机油机滤、火花塞、皮带、刹车片吧，刹车油，好像是这么点东西。然后呢？你闲着，所有东西都贵，你自己上网买去，买了就给人一百块钱，然后把所有东西给你换一遍。我勒个去这！干这么多活给人一百块钱，我就问你一句了：这一台车啊，干这么多活三十分钟能干完吗？干不完。一个小时能干完吗？一个小时也干不完。一个人能干完吗？一个人也干不完。你明白这意思吗？这么多活儿，得照着半天，得俩人干，给人一百块钱。不要跟人弄这个，我您放心吧，您这车人绝对不会给你上心，给你弄的，轰不走你，为什么呀？你把车停在举升机那儿一锁车，您走了，您出去买件去了，人一共就俩举升机，这举升机用不了了，你把车锁这儿了，然后呼啦呼啦过了几个小时把，把几个小时把件拿来换吧，给你一百块钱。您明白这意思吗？<笑>不能这么干，啊，不能这么干，啊，所以各位就自行拿捏吧，咱都是成年人啊，嗯、呃，反正我相信这么一句话吧，天天晚上，天天网上啊，别晚上了，天天在网上抬杠啊，啊，这个找茬啊，啊，这骂大街呀、啊，啊，这样人呢，生活当中一般来讲都是。<笑>就是混的不怎么样的人啊，真是说在社会上是吧，有点有有有有点名儿啊，这个吃得开啊，这家里家外混的都挺好的。您放心，这样人上网，他绝对不是那种骂大街的主啊，上这儿找茬来，上那儿抬杠去啊，骂骂这个，骂骂那。您放心，我遇见过。啊，网上呵，言辞犀利啊，撅这个骂那个，噎这个怼那个，见面一聊，一句整话都说不利索，啊，我跟他聊天，我能把我自己聊结巴了，你知道吗？现在也是大 V 啊，汽车圈的大 V 啊，你是他他小孩的时候，十八九、二十出头的时候一见面，说话都说不利索，一句整话都说不利索，网上可犀利了，所以。那个年代就生动的案例就告诉我了，在网上就这副状态的啊，这副精神面貌的，生活当中就是这样嗯、啊呃，反正就各位自行拿捏吧，呵呵自行拿捏，自行体会啊。嗯，说到这个呢，还有一个就是摩托车，摩托车呀，就、这个、四 S 店的概念啊、嗯，其实摩托车基本上就是一个土维修点啊、哦，那九十年代玩摩托的时候，嗯、呃，我们家附近啊有南方摩托车的一个维修点，嗯、呃，老山那边呢有本田的，嗯，还有卖跨的，啊，其实就是前店后厂呗，对吧？这个卖车修车一块儿弄。摩托车的现在已经高大上了。啊，尤其是一些高端品牌啊，呃，这个整个展厅的面积那可不是说两间小平房了，是吧？说两间小平房，后边等于院子，白天把车推到平房门口了，晚上把车推到后边院子去啊，白天好展示啊啊，屋子里呢一个是备件库，一个是机修啊，各种设备。现在这四 S 店就摩托车这个，我觉得不比汽车四 S 店差。啊，非常的豪华，面积也很大，动不动也是以千平米作为计量单位的，有可能一千，有可能两千，还有更大面积的啊。现在就摩托车这一块呢，我觉得主要的问题还是一个，跟汽车差不多啊，也是油液滤芯啊什么之类的啊，再就是一些毛病、啊、因为摩托车现在越来越高档化、电子化。啊，什么牵引力控制啊，啊，前后轮 ABS 啊，什么弯道的一些控制啊，什么防抬头啊，这个那啊，现在我看那宝马新款的都有 ACC 了，所以这个东西你你去传统的这种修车铺确实这弄不了啊，摩托车的 ACC 要坏了怎么修？这个啊，有一定技术门槛了。说到这个呢，就得说什么呢？就是昨儿吧，啊，我那传奇 G M 8不是卖了，人家买家呢，昨儿找我聊天来了，啊，正好他一朋友呢，就买一踏板，就聊，他想买那二手的宝马 C 4 0 0啊，那个呢，指导价好像六万多，我说你要买踏呀，我说你要不着急，因为现在也北京也骑不了，太冷。我不行，等明年春暖花开时候，再让你那哥们去买去吧。因为本田啊出了一佛沙嘛， 3 5 0预售价 49,000 到 53,000 宝马那 C 4 0 0啊，实际排气量啊跟这350没多大区别，只不过标了个400啊。但是这佛沙要是 49,000 到 53,000 那个要6万多，这之间的价差太大了。那有一网友说，可能是佛沙350是国内的 CKD 组装的。各位啊，宝马那踏板，呵呵你倒倒它那坑儿，对吧？那发动机是谁给生产的？那你可以倒倒啊。其实差不太多啊。这个呢，不是五羊本田，就是新大洲本田。反正佛沙350以这个价钱，应该是国内组装吧？啊，我觉得你要买踏板的话，可以等等。四万九到五万三，反正本田自己说的价，那这应该大差不差吧？咱就取个整，五万吧。啊，咱也别四万九，咱也别五万三。这个我觉得，你要是买 C 4 0 0就不如看看这个。嗯，然后我这坦途不也卖了吗？坦途呢，这个网友也问说这个拖拽能力呀、啊，这个那，我说你是不是要买拖挂房车？啊？说对。那我呀，对这事儿我是这么看，因为你开皮卡后边拽一个房车，没问题啊。你看原来冯小刚，哎不对是谁啊？对，葛优哎，说说错了，就是葛优和徐帆演的那个啊。你像那个葛优不就开着一大皮卡拽着一房车满处跑吗？那种生活方式没有问题，国内你也可以。你看坦途你买了，你买一拖挂。这不就一样跑去呗？但是呢，我得提醒你，第一，皮卡后边拽一个高速公路费非常的贵啊，这您得有一思想准备，非常的贵啊。第二呢，就是本身像坦途也好，或者说您买个 F 1 5 0啊，买个那个公羊啊，就这些车啊，大尺码啊，它本身的这个车身长度就很长了。啊，您在后边弄一拖挂式房车，那您这房车也不能一米长吧？<笑>咱这正常，咱正常人睡觉这床怎么也得两米长吧？要不然你这放个枕头，你这这一躺，好家伙，腿都伸不直，你这怎么弄啊？啊，所以您这个房车再加上卫生间呀、啊、灶台呀、啊、床啊，您这个房房车的长度怎么着也得三米，啊，怎么着也得三米。两米那个都太挤了，啊，三米甚至四米，那这么大个儿一拖挂房车，您大坦途你挂着它，盘山公路的话不是太好，啊，你这个转弯半径，你说怎么，对吧？本身咱这坦途猛禽啊 ，F 幺五零大公羊，那个叫叛逆者啊，嗯，就这些车吧，啊，他们的这个。他们的这个转弯半径很大了，所以有一些盘山公路你可能去不了，啊，你拐不过来，一上一下，一上一下啊。嗯，还有一个呢，就是除了刚才说的啊，高速公路费巨高啊，拐弯巨费劲之外呢，就是拖挂房车对于你坦途的行驶是有严格限制的。你说你开太快了啊，变化车道这个那，穿插超越你干不了。您后边拽着房车，你干不了这些事儿。你开的太嗨，后边容房车就容易出事儿。那要甩出去，因为你是你是连接嘛，对吧？你不是拿一猴皮筋儿蹬着，对吧？你这后边硬连接，它要翻了，把你的坦途也给拽出去。所以这个开的时候特别的小心啊。其实我是不太建议在国内这么用啊，因为夏天的时候。我这不是来一坦途，我来一个途乐 5.6 六嘛。夏天的时候，有一个老哥找我来，他那就是长角号。他为什么换坦途 5.6 呢？他说开长角号拉了拖拽房车出去，收费太高了，受不了，所以他想把那个长角号卖了，房车卖了，然后买一途乐得了。途乐不是大吗、啊？比陆巡便宜，就是跟里边打一地铺啊，因为座舱大嘛，第二排、第三排也不坐人。就他自己，第二排、第三排，哎，就能睡一会儿啊。然后带点那种便携的那种小锅啊、小碗啊，自己简单的弄点吃的就完了。所以这个就是真是得提醒你了啊,啊！接下来的问题呢，就是他跟那种自走房车差不多，他的问题就是什么呢？很多景区不让你进。前两天我还看一个房车基地的一老板拍了一个视频。他说：“我们这房车基地啊，运营了有一年了。我看那景观啊，应该是南方的，啊，因为那树啊什么的，那个细雨霏霏呀，那感觉啊，那植物什么像是南方的。那老板就说嘛，他说我们做这房车基地啊，做了一年了，来了很多天南海北的朋友。我们也是啊，通过在房车基地嘛，我们提供服务，他们在这里欣赏我们这里的这种大好河山，都挺好的。”但是呢，在实地运营当中呢，会发现了，他这个房车基地呢，首先它有上下水管，它有充电的那个接电口，啊，然后它一个操作台，就一水池子有水啊，你在这洗漱什么的，然后有上下水管，有充电管，啊，还有那个车位的照明灯，啊，等等等等，人做的确实也挺到位的。他说：“你看我们这一年啊。”光这个车位啊，因为这一个车位嘛，它是硬质路面，是我没太看清楚，是水泥的还是方砖铺出来的？你房车就停在这儿。然后呢，这个车位周围都是绿化带，它给隔开了，就保持一定的私密性。然后这个车位当中，它有那个照地灯，大概有半米高吧，就是有灯，就提醒你车位在哪儿啊。结果呢，你看这灯都给撞坏了，也不跟我说。还有那防水的充电口嘛，给房车供电嘛，把那防水罩给我弄折了。说这下着雨呢，他说：“你说你把我这充电充电桩这接口这防水罩给我弄折了，他这出了事可怎么办呢？”在那上下水那个接口也给弄坏了。旁边不一个水池子嘛，啊，你可以站在这儿在这水池里边洗漱什么。他说：“你看这些垃圾。”我这水池子和边儿这操作台都是垃圾，然后呢，说这台的水池子、是操作台是垃圾。你看这车位上全是垃圾，那是一个房车营地的老板嘛，拍这视频时候，我看也是挺生气的啊。那房车的车上我交了钱了呀，一个车一晚上多少钱呀？我该交钱交钱呀。哎，你看都挺有理的。所以呢，你看到这个，你就明白了为什么很多景区不让房车进。你开一坦途，后边挂一个房车，人不让你进；你开一自走房车啊，比如说大通啊、依维克、全顺呀、啊，什么这个那个，你改不来改不去的，人也不让你进。原因就是这个房车基地老板所说的这一些，啊，就是这个自律性啊，现在确实做不到。啊，很多时候就是我合适就行。啊，你帮我夜里十二点给你打电话，啊，你说明儿我去四 S 店换机油，换什么机油合适？你夜里十二点不睡觉，我也不睡觉，是吧？他觉得我夜里十二点我给你打，我没问题啊，我合适啊。要么早上六点给你打电话，哎，你说这个零七年凯美瑞多少钱买？这零七年凯美瑞在哪儿了？你验了吗？你没验，你就看着图片。那你也不厌，我也不厌，咱俩这聊什么呀？所以他很多人做事儿吧，就是我合适就行，我不管别人。现在就你看这个房车营地就出现这种情况，都这样吗？不是，但肯定有人这样，否则的话他的营地里不会弄成这个样子啊。所以就是为什么景区不让房车进，它是有原因的。当然了，这些可能都是一些小事啊，咱都可以统称为小事。那还有大事，比如说你是否会生火做饭、生火做饭、做开水，这个那是否会导致火灾啊？包括咱原来也说过，你上那些自然景观的景区里边生活去，人家晚上景区里荒无人烟，可能几十公里、上百公里都是这景区，然后就没人了，你非得它搁那住，晚上野生动物来怎么办？是野生动物把你伤了，这景区也得担责任。你把野生动物伤了，景区也也是麻烦事同样，人迹罕至，非常荒凉，你跟这吃啊、住啊这个，人家看开方程来的，肯定有钱啊，这车上肯定有钱、啊、抢一呢，甚至把你打了，还是你把人打了，还是你们两败俱伤，对于景区来讲都是事啊，说你扔垃圾呀、啊，这个那个，哎，那小事儿，小事儿啊。所以呢，买房车出去，现在确实存在着很多的这种问题，啊，不是说所有的房车都这样，但是我们就以刚才说那个房车营地那老板拍段视频为例，那现在这么干的人显然是有，啊，所以呢，我是我也跟买我坦途这网友说，我说你别买拖挂房车，啊，实在是太累了，反正坦途第二排也大，你把车停好了，上第二排，啊，现在天冷，你带点。保暖的东西，第二班眯瞪一会儿没问题，因为坦途第二班很宽敞，啊，真是有那个说自驾游去该住酒店住酒店，啊，咱们别较这劲，就非得享受房车生活。那广告片我也会拍，啊，没问题，钱到位，我把那房车广告片拍的跟花儿似的，实际上不是那么回事啊。你把我拉的屎撒的尿，最后都跑那盒子里边。你现在有的房车是无味封装啊，无味封装，你可以好一点。你那没有的怎么弄？屎啊尿，逛到来逛得去，干的稀的，是吧？逛到仨钟头，哈，他那味儿可可可可正了，那味儿啊，可匀了啊，浓汁厚味儿。我<笑>一说这，我估计给我太恶心了都啊。所以这个我是不建议购买啊，这个东西您最好买着算好账了啊。那咱再说这个这个四 S 店，包括这摩托车啊，如果能去摩托车的这个，它它叫四 S 店也行啊。比如说本田叫什么之翼啊，它现在又出了一个偏低点儿的，然后偏高点儿，它分两个两个档次啊。铃木也有。啊，川崎有，杜卡迪什么都有，能去那还是去那儿，包括春风、钱江啊。呃，汽车呢也建议去四 S 店啊。就四 S 店而言吧，今年肯定是处于一个还是萎缩的多，倒闭的多啊。我们这边有一家吉利的四 S 店没了，一家起亚的四 S 店没了，还有一个斯巴鲁的没了。然后那边那一溜全换了，除了奔驰还在后边那几家四 S 店，今年四月份开始以后全换东家了，就品牌全换了。然后昨天买我传奇的那个网友还跟我说了，说他说买这车嘛还在质保期呢，一查四 S 店，哟，原来他买那个现代车的时候那现代四 S 店现在。怎么这儿改成传奇了？那就赶紧去看看去。哎呦，还真是嘿，原来这儿店，我在这儿买的现代啊，开了这么多年了，再一回来一看，好，改成传奇了。他说这不错啊，守着家门口。<笑>然后今儿不就开的那个传奇四 S 店保养去了吗？所以现在四 S 店也是开了关关了开的。四 S 店的薪资水平啊，嗯、呃。你要说销售，你卖的特别好，说一个月挣几万是没有问题的。但是这个你得分什么牌子啊？你说您去众泰干，您去标致雪铁龙干，或者您去斯巴鲁、福特，你说一月挣个三四万，作为销售来讲，咱哼，反正难度稍微高一点啊。但是你要是说您是，比如 ABB 啊，比如说这 Porsche、er。啊，呃，或者像丰田啊、广丰啊，就是南丰田、北丰田都行啊。你说一个月弄个两三万、三四万，它都是有可能的啊。概率呢，肯定比刚才说那些要高啊。现在四 S 店呢，咱们国家一个四 S 店平均看啊，因为七八十人啊，七八十人到八九十人，就平均看中国这些四 S 店的数量，平均从业人员，大致这样。大的四 S 店呢，能做到二三百人，但是这样的四 S 店，你要五年前开的话，投资也得在一个亿以上。就是一五年你要开，它也得是一个亿以上的投资，一个多亿啊。它员工数量应该在二百多到三百多人，就三百人上下。小一点的四 S 店呢，也得是四五十人，啊，大概是这么一情况。嗯，说咱们这边四 S 店说弄的是极其的精炼吧，现在也做不到啊。你看有前台，有销售啊，有市场，有二手车，有机修、钣喷啊，汽车美容、洗车、厨子、财务、人力啊，保险、装饰组啊，然后还有这个开门的。因为四 S 店你这么多车，这么多设备，是吧？白天。还好点晚上他得有专门开门的啊，然后再加上店总，啊，所以你这些部门你这一算下来啊，洗车组，哈哈四 S 店稍微大点都有洗车组啊，你这连不来连不去，怎么弄也得在40人左右，啊，一般来讲就是百十来人，七八十口子，啊，嗯。S 四 S 店现在看吧，除了极个别品牌是摇钱树之外，大部分四 S 店日子不是太好过啊。北京的问题呢，在于四 S 店数量太多啊，太多。嗯、呃，你比如说丰田店啊，花园桥丰田啊，那个是辅十路高架桥底下还一丰田，辅十路高架下来。过了首钢篮球馆，就是苹果园加油站，那儿还有一个丰田苹果园丰田。辅仁路高架桥底那叫什么我忘了，你看吧啊，就几公里不到十公里的范围，就是说三家，三家四 S 店，所以这密度相当高了。这还仅仅是丰田啊，其他品牌在你包括 ABB， 在北京四 S 店数量都是很多，都是两位数。啊，不是三家五家，都是十几家，啊，嗯，其他的有些品牌像大众什么就更多了，南大众、北大众，你再加上进口大众，好家伙，就在北京他们得三十家都打不住了，太多了，所以像北京来说吧，四 S 店现在老是拼了命的给你降折扣，啊，你续保就送你保险，不是送你保养。这个怎么地怎么地的？现在四 S 店这个盈利，可能就是丰田、ABB 啊，他卖车还能挣点钱。特别像奔驰大忌、啊、G 呀、GLS 啊、迈巴赫呀，啊,啊，这卖车这肯定挣，因为加价就加一大堆啊，就别说 P 零差价了，其他的销售利润其实并不高。售后这一块呢，又怕客户嫌贵，所以他拼了命的给你降折扣。所以四 S 店现在盈利水平高的。良性循环的不是太多啊，不是太多。像北京很多品牌就很弱了，雪佛兰对吧？奇瑞、江淮啊，你这个四 S 店就很弱了，包括标致、雪铁龙啊，非常的弱。包括海马，现在海马北京还有没有店呀、啊？我都不知道了，因为我们家那边那海马店早倒闭了。所以这个四 S 店是这么一个现状啊，汽修厂呢，就像刚才说的，往外不停的往外搬啊，所以很多非常优秀的技师呢，因为种种原因吧，这个店你刚干干了两年得拆了，你再往外找啊，比如说三环搬到四环，四环干两年不行。不让干这种企业了，拆，得搬到五环，五环干两年，这又不行了，啊，这个汽配城必须拆走，得，这没法干了。你说在北京可能学徒啊，包括当大工啊、中工、大工啊，可能干了八年、十年，自己当老板又干了七八年，你说二十岁来的，你现在干也快四十了，你到了四十岁了，你发现弄不着地儿了。没辙了，所以有些就挺优秀的这种人才，最后就只能回老家了，或者离开北京。啊，所以汽修厂现在也是这个问题，啊，四 S 店呢也是，但是四 S 店相对而言吧，强制你搬走的还少，像三环外、四环外有些老店，人那没赶上拆迁什么的，也没有土地纠纷、债务纠纷，人一直经营、一直经营到现在了，啊，赶上那品牌也挺好。人家可以一直经营到现在啊！举升平台呢，从售后这个售后这一块来讲，也是最近的新生事物吧？啊，也就最近这几年。原来呢，那一小小车啊，到时候上门换机油去，举升机没有，拿那个小拖板，然后把车开在小平台上，那人躺在小拖板，将将就说是在躺在地下干，相当于。但是现在好像少了，啊，他在北京各个地区开一些线下店，这个呢就存在于什么呢？就是，呃，每个四 S 店，就每个品牌，它对于机油，它有它的供应商，那这个供应商针对这个品牌，他所提供的机油是他的要求，而你去外边呢，就加什么油都有，啊，再一个呢，我们这儿来卖车的呢，有一些从电商平台弄回来的车，就保养回来的车。确实弄得不怎么样，啊，确实弄得不怎么样，所以呢，就归了归齐，就是您去哪保养都存在这个问题，就是四 S 店、汽修厂、电视平台，整明白盯住了，啊，整明白盯住了，啊，再一个呢，就是呵呵怎么说呢，就是，呃，你就算算账吧，就是如果你要能去哪儿哪儿，说又经济实惠，车确实也没问题。人家用的件没问题，那你就去。谁跟钱有仇？谁不愿意少花钱都办事儿？但是有个事儿您就得琢磨好了，保养单据一定要拿好拿拿好拿回来啊！您比如你这车跑了五年啊，就跑了三万公里，您一张保养单子没有，这你让我卖这车收这车，我们说不清楚，您知道吗？哎，你帮我拍底盘，你像弄个车，举升机拍四五分钟，我们已经尽我们能力把这事儿尽量做好了。但是他看不懂啊，他看完你拍底盘的了，他也看不懂啊，对吧？他还问他减震筒漏不漏？我说减震筒都拍了呀，哦，都拍了呀，哪个是啊？你看。<笑>所以，他很多他不懂，他他你你拍这你拍举升机他也不懂啊，所以他就看这个保养记录啊挺好，你费半天劲，人家连看都不看啊，所以您就把这事儿你想明白，你去哪儿都行，因为您的车您做主，您的钱您做主啊，但是单据一定要收好了，对于您来讲有好处啊。行了，这个谢谢大家了啊，这个。哎呀，看来这冠状病毒跟气温是有关系啊！啊，最近像大连、北京、黑龙江、哎，内蒙，好像这两天消停会儿了啊。这个陆陆续续的，哎，多保重吧。这现在做实业真的是太难了啊！这真的不是说呵呵你不想认认真真干，是真的是由不得你。很多问题是真是没招儿啊，所以大家也是多保重吧。这个时候呢，就什么投资都不要干了。说你有钱，你愿意买房，行，你找那个有潜力的城市，然后比较好的地段，是吧？哎，那你就买，我认为是可以的。但是其他的投资就别干了啊，开个什么广告公司啊，干个饭馆啊，开个旅行社啊，哎呀，你就歇了吧。在家待着，无非就是一天三顿饭了，这这还都负担得起啊！你要说连三顿饭都负担不起了，那你就当我没说，那你就那什么该怎么着怎么着。但是现在说出去找工作，这真的不是一个找工作的好的时间节点，因为年底年初啊，就春节前吧，啊，这个很多买卖它的房租啊什么都到期了，续不续？你续就交钱。但是呢，过去这一年就是赔，就是赔。那明年呢？你看现在这疫情这情况，你再看厄马尔克，你看英国，你看看欧洲。哎呀，那明年是不是还赔呀？那索性我就不干了呗，不干就是三顿饭呗。我最起码明年不赔了，今年赔我认了。所以现在找工作呀、啊，也是我个人感觉啊，可能不是个太好的时候啊。所以各位呢，还是多保重吧。多保重，也祝大家这个一切顺利吧，呵呵保重身体啊！谢谢大家支持啊！欢迎关注我的新浪微博“海国石油手”微账号“海国试车”。